0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Eu convidaria para nós ler apenas um versículo da nossa querida Bíblia no livro do Apocalipsis no livro do Apocalipse. Um versículo muito, muito mesmo conhecido nosso. Capítulo 2, versículo 17. Apocalipse 2, 17 diz assim: Disse Jesus: Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei. Eu a comer do maná escondido Dar-lhe-ei uma pedra branca E na pedra um novo nome escrito O qual ninguém conhece Senão aquele que o recebe Amém Poder retornar aos vossos assentos Queridos irmãos A nossa Bíblia foi um livro escrito, todos vocês sabem, num período de 1600 anos, Há 1500 anos antes de Cristo, perdão, 1500 anos antes de Cristo, se começou a escrever a Bíblia. Porque quando Deus contempla a caída do ser humano no Jardim do Éden, Deus fez um projeto e nesse projeto de Deus Deus colocou duas coisas fundamentais primeiro ele disse, eu para resgatar a raça humana que se perdeu eu preciso de uma palavra escrita e segundo eu preciso de uma palavra viva Através da palavra escrita e a palavra viva, eu vou recuperar o ser humano. E foi então que ele deu ordem e inspirou pelo Santo Espírito aos escritores, cerca de 40 em três continentes, asiático, europeu e africano, nesse período de 1.600 anos, para escrever um livro, que no ano 397 depois de Cristo, em Cartago, centro norte da África, se juntaram os 66 livros que já se havia canonizado em um só livro no ano 397 depois de Cristo. E esse livro então passou a se chamar Bíblia. Por isso que a palavra Bíblia não está no seu conteúdo. Somente na capa. Nesses, Com essa palavra escrita, irmãos. E depois enviou uma palavra viva que foi Jesus. A palavra viva de Deus. Por esse motivo que Deus é trino. Deus é um. Porque na trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não existiu, não há e não haverá divergência entre eles. Eles são um. Mas por que que são três? Porque as suas atividades são distintas. Qual foi a atividade de Deus? Fazer um projeto para recuperar a ração humana. Qual foi a atividade de Jesus? Executar o projeto que Deus fez. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, João escreve dizendo que Jesus veio para o que era seu. Não é seus, não está no plural, está no singular. Jesus veio para o que era seu, a sua missão, a sua obra De morrer na cruz e vir executar um projeto que Deus tinha feito E ele veio e executou, ele veio com essa missão que Jesus, que João escreve dizendo Que Jesus veio para o que era dele, o que era seu Mas os seus vai para o plural, não aceitaram a missão que ele veio fazer. E aí ele estendeu para nós, os gentios. Então Deus fez um projeto. Jesus veio, executou e bradou na cruz. Consumado és. Tremeu o universo. Se fenderam as rochas escureceu o sol e o centurião disse verdadeiramente este é o filho de Deus por que que disse isso? porque há 392 anos 398 anos antes de Cristo quando Deus retira o seu santo espírito da terra desses 398 anos Apareceu 1050 falso Cristo E em Nazaré se criou 71 Quando Jesus chega ninguém crê mais Quando Jesus se identifica como o Messias prometido O povo disseram Você é de um número 1051 Já 52 Quando se cria em Nazaré também lhe disseram o mesmo. Por aqui já passou 71, você denuncia 72. Mas ele disse, e João escreve no capítulo 10, versículo 8 do seu evangelho. Todos esses que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. Mas eu sou verdadeiro e vou provar. E quando ele executa a obra do projeto de Deus, o centurião disse verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Os mil e cinquenta não eram nada, mas esse é o verdadeiro. Mas ele voltou aos céus com a promessa de enviar seu Santo Espírito. E veio... E está conosco, está aqui essa noite. E a missão agora do Espírito Santo é aplicar o projeto de, de feito por Deus, executado por Jesus nas vidas das pessoas. E por esse motivo que nós estamos aqui. Não estamos aqui por um acaso. Mas estamos aqui por um projeto que Deus fez, pela uma execução que Jesus fez. E pela aplicação que o Espírito Santo fez. Na minha vida ele já aplicou esse projeto há 60 anos atrás. E eu tenho guardado esse projeto 60 anos de fé. Eu tinha 9 para 10 anos de idade. Nunca me desviei, nunca me apartei e nunca fui disciplinado na igreja. Sempre servindo a Jesus. Porque eu aceitei o projeto de Deus. Então a Bíblia, irmãos, foi o projeto que Deus fez para nos resgatar. Só que a Bíblia, como ela foi escrita nesses três continentes, a cultura da Bíblia, nas suas traduções, não passou do Oriente para o Ocidente, que é chamado pelos rabinos em Israel, o hebraísmo, que não é o idioma hebraico, senão a cultura hebraica. Por esse motivo que nos dificulta um pouco aqui no Ocidente de nós interpretar esse livro. Eu tive o privilégio de seis meses estudar em Israel, fazer seis matérias, e a gente aprendeu um pouquinho sobre a cultura hebraica. Porque eu quero falar esse versículo dentro da cultura deles. Então, meus queridos, a Bíblia tem uma riqueza dentro dessa cultura oriental. E naqueles dias que foi escrito a Bíblia, observe que ela começou mil e quinhentos anos antes de Cristo. E o último livro da Bíblia, Apocalipse, já faz em 1923 anos que foi escrito. Agora tu observe, nós temos que regredir essa noite a 1923 anos atrás, para nós entendermos esse texto. Senão nós perdemos a riqueza. Os irmãos me desculpem que a gente... Tenho 32 anos de espanhol e essa semana ainda me chegou, esteve conosco, família de argentino e a gente conversando em espanhol e por aí se atravessa na língua da gente, algum castelhano. Né? Mas esse texto, irmão, nós temos que regredir 1923 anos atrás. Saber por quê... Que Jesus citou uma pedrinha branca que ninguém sabe, senão aquele que o recebe. Então os escritores da Bíblia eslançaram mão dos recursos que eles tinham daqueles dias. Se a Bíblia fora escrita hoje, usaria, tiraria recurso dessa tecnologia moderna. Mas naqueles dias eles tiraram o recurso de um rebanho de ovelha, metáforas, alegorias, parábolas. A Bíblia tem vinte duas linguagens retóricas. Outros de uma palmeira, outros de uma árvore, outros de uma montanha, outros de um rio, outros de coluna de um palácio, outros de um deserto. Outros do próprio sal. Outros de uma luz, quando Jesus olha e diz, eu sou a luz do mundo. Por que disse isso? Não é? Porque era a luz maior que existia naqueles dias, era no templo. Acesa às, às seis da tarde e apagada às seis da manhã. Era uma luz poderosa que tinha que iluminar... Ais seis hectares que pertencia ao templo e alcançar essa luz mil e oitenta metros era a maior luz que existia no mundo. Mas Jesus vendo eles considerar a maior luz, ele disse: essa luz aí é muito pobre, porque essa luz ilumina seis hectares e até mil e oitenta metros. Mas eu sou a luz do mundo. Alcançou até Londrina e mais lá um pouco, não é? Então havia um porquê que ele usou essa metáfora. E agora o próprio Jesus usa uma metáfora. Dizendo que o vencedor não é o fracassado, não é o derrotado. Não é aquele que se cansou à beira do caminho e parou. Mas Jesus está dizendo ao vencedor, eu vou dar para esse uma pedrinha branca. E nessa pedra é escrito um nome que só ele sabe. Agora, por que, que Jesus usou essa pedrinha branca? Ele usou essa metáfora, porque naqueles dias, irmãos, se usavam a pedrinha branca em sete oportunidades. E Jesus vendo que em sete oportunidades, se dava essa pedrinha branca. Jesus tomou metaforicamente e trouxe para nós. Eu quero fazer o mais rápido possível. É um assunto um pouco longo. Mas eu vou tratar de fazer o mais rápido. A primeira oportunidade, irmão, que se dava, se entregava uma pedrinha branca, era para quando um escravo recebia a sua liberdade. Se nós observar no Antigo Testamento e até o capítulo 15 de Ato dos Apóstolos, ou seja, do capítulo 15 do Ato dos Apóstolos para trás, quando a palavra fala anciões, está falando os anciões de Israel. A partir do capítulo 15 de Atos, está falando os anciões da igreja. Quem eram os anciões de Israel? Era homens de uma elite, exemplo de vida, de cada povoado, de cada cidade. Era escolhido de entre a sociedade essa elite de homens maduros, prudentes, sábios, e eles eram chamados de anciões. E eles ficavam do lado de fora do muro, ao lado da porta de cada cidade. Ali estavam os anciões. Tinha um problema matrimonial? Eles iam tratar com os anciões Tinha um problema de vizinhos Eles iam tratar com os anciões Não se pagava uma conta Alguém não podia pagar uma conta Levava o devedor para os anciões E esses anciões julgavam o caso desse devedor e eles condenavam a ser um escravo. Eu me lembro, nós temos 18 missionários no Paquistão, a nossa igreja em Passundo. Eu já mandei, agora a gente está jubilado, mas quando eu era o presidente, duas vezes mandei o pastor da nossa missão ao Paquistão. E as doze, duas vezes que ele foi, ele levou certas importâncias em dinheiro para pagar a dívida de irmãos que se converteram e eram escravos. Porque tinham uma dívida, não podiam pagar, ficavam escravos. Então nós pagamos e colocamos livre a, a muitos no Paquistão. Nós já estamos com mais de 500 membros no Paquistão. Um país difícil. Assim era naqueles dias. Uma pessoa não podia pagar a conta, se tomava escravo. Vocês se lembram da mulher do profeta? Que iam levar, ia levar escravo ela e os filhos, porque tinha uma dívida. Essa pessoa condenada a ser um escravo, se preenchia os requisitos dos anciões, com a biografia da pessoa. Se ele era um carpinteiro, um marcineiro, um pedreiro, um serralheiro, se fazia uma ata com as qualidades dele e no mural do lado de fora do portões, onde estavam os anciões, ali se exibia essa ata. E esse mural ficava cheio de atas. Porque senão esse escravo só ficava livre no ano do jubileu. E era de 50 em 50 anos. Aí ele ficava livre. Não devia mais. Mas todos condenados iam para o mural. E agora vinham as pessoas que necessitavam escravos. Eles viam, eu preciso de um carpinteiro. Ele olhava a lista dos carpinteiros, a qualidade de cada um. Esse aqui me serve. Quanto vale? Vale a dívida dele. E quanto é a dívida? É tanto. Se chamava o credor, ele pagava e levava como escravo. E o apóstolo São Paulo, irmãos... Em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, nos diz que todos nós estávamos lá no mural como escravos. Que coisa terrível. Eu não sei, tem uns cabeçudos por aí, desculpe a expressão espanhola, que se desviam por qualquer bobagem. Abandona a igreja, abandona tudo. Depois que diz o apóstolo São Paulo que Jesus foi lá nesse mural, metaforicamente, e pegou a ata contrária a nós. A ata que nos dizia que nós éramos um escravo. E rasgou essa ata. E agora o apóstolo São Pedro diz, nós fomos comprados. Não com ouro nem prata Mas com um preço muito alto Ele nos comprou, ele foi lá e disse Esse aqui, esse aqui E rasgou essa ata E nos fez livres Agora essa pessoa que era comprado e rasgado essa ata, ele recebia uma pedrinha branca. E ele tinha que cuidar dessa pedrinha. Porque por ali ele encontrava com alguém e dizia, mas tu não é um escravo? Eu era, mas eu tenho a minha pedrinha, alguém me comprou, alguém me pagou, a minha dívida, alguém rasgou a minha ata e eu estou livre. É lindo ser salvo ou não? Cuide a tua pedrinha branca, não perca ela. Não troque ela. Um dia nós vamos chegar, termina nossos dias aqui. Teremos que chegar lá e eu tenho que chegar lá com a minha pedrinha branca. Eu era um escravo, eu estava condenado, mas o Senhor Jesus pagou-me rasgou a minha ata, ame a tua pedrinha, não deixa tirada por aí. Mas havia um segundo momento que se recebia também uma pedrinha branca. E isto era, irmãos, no julgamento de um jurado, de uma pessoa que tinha cometido um delito. Essa pessoa, irmãos, Estava condenado, ia para o julgamento, ali estava ele como réu, ali estava o juiz, ali estavam os jurados, ali estava a família do réu. Do outro lado estavam as pessoas contrárias que acusavam esse réu. Imagine um pouquinho, te coloque no lugar desse réu. E agora, irmãos, havia os debates, ele é, ele não é, ele é, ele não é. Vocês sabem, vocês entendem. Mas o jurado se reunia, tomava a decisão e pegava uma pedrinha branca ou preta Envolvia, bem envolvido, entregava para o juiz. O juiz chamava o, o acusado, a tua sentença está nesse envelope, está nesse, envolto aqui. Se for uma pedra branca, tu está livre. Se for uma pedra preta, tu está condenado. E esse réu pegava e começava a desenvolver, coração saber batendo quanto lá, os seus familiares preocupados. E a tradição nos diz que quando ele abria e era uma pedra preta, ele se revolcava e chorava e gritava, e pedia misericórdia entrava num desespero os familiares começavam a chorar e lamentar era uma amargura terrível mas quando ele abria e era uma pedra branca ele vibrava ele agradecia ele saltava ele se alegrava os familiares se alegrava era uma festa porque eu fui julgado e não fui condenado. Fui absorvido. Eu tenho uma pedrinha branca. E agora eu saía livre, mas eu tenho que cuidar da minha pedrinha. Porque eu vou encontrar alguém lá pelo caminho e vai me dizer como é que tu está solto, tu não tinha que estar tá preso, tu não tinha que ser executado. Você é isso e aquilo, diz eu. Fui acusado. Mas eu tenho a minha pedrinha branca. Alguém. Eu fui livre. E foi por esse motivo que João escreveu dizendo. Se o filho do homem vos libertar. Verdadeiramente vocês são livres. E ele nos libertou. Ele está dizendo... Eu, o vencedor eu dou essa pedra branca E essa pessoa, a consciência dele ficava tranquila As pessoas admiravam a sua libertação Isso aconteceu com cada um de nós E acontece todos os dias Quando a pessoa aceita Cristo como salvador Quando ela aceita a salvação Pode ser o maior, pior terrível. Eu me lembro na Argentina que ganhei para Jesus um homem que tinha, um rapaz, 40 anos, 17 processos. E um dia ele entrou na nossa igreja assustado, um domingo à noite. Eu não conhecia ele, eu sabia da fama. Damião, Damião Baldivias. E quando eu fiz o convite, ele veio aceitar Jesus. E termina o culto, irmão, nós, aos irmãos me apresentaram ele. E me disse, ele amanhã, eu aceitei Jesus, amanhã o Senhor vai comigo, diante das autoridades, e vai dizer que eu aceitei Jesus. Que eu me converti. E eu vou posar na sua casa essa noite. E a polícia atrás dele? Daí um irmão me disse, não, pastor Hermel, deixe para mim, eu vou levar para minha casa, e amanhã eu trago cedo. E você sabe que a Argentina, sete da manhã, os bancos, prefeitura, tudo estão aberto. Sete da manhã eu estava chegando com o Damião. Foi um movimento que, tremendo. Mas uma juíza que tomou o nosso depoimento e eu expliquei, e eles me chamavam brasileiro, e ela, depois que me ouviu, os pastor brasileiro, eu acredito no Senhor, porque eu sei das notícias de tantas vidas transformadas, regeneradas que era um problema para a nossa sociedade. E depois que entrou na sua igreja, essa gente mudou. Mas eu tenho que prender ele uns dias. E antes de um mês, eles me chamaram e me entregaram ele. Ele vai posar na cadeia e de dia, o senhor vai cuidar dele. Aí eu grudei ele nas construções dos templos, batizei ele. Dali um tempo, passou mais uns meses, já ficou livre para ficar na sua casa e aparecer cada tanto. Eu ia sempre com ele. Jesus batizou no Espírito Santo. Foi diácono, foi presbítero, foi evangelista e hoje é um pastor. E ele disse, pastor Hermel, eu tenho um desejo de ensinar a Bíblia. O que eu tenho que fazer? Comer a Bíblia. Tem que comer a Bíblia, né? E ele comeu a Bíblia. E hoje é o um mestre da Bíblia, irmão, procurado dentro da Argentina. E as pessoas diziam, porque chamavam ele a ovelha negra. Mas eu não sou mais ovelha negra. Eu aceitei Jesus e recebi minha pedrinha branca. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas tinha uma terceira oportunidade que se recebia pedra branca. E essa terceira oportunidade era quando uma pessoa demonstrava um exemplo de vida. Essa pessoa mostrava que era uma pessoa do bem. Então essa pessoa que tinha uma vida exemplar diante da sociedade, ele era chamado e recebia uma pedrinha branca. Com essa pedrinha branca ele tinha acesso. Nas festas da cidade, ele tinha acesso... Aos lugares públicos, dentro da sociedade, se fosse hoje lá num clube, porque pessoa que não tivesse a pedrinha não entrava nessas festas, era pessoa do mal. Mas as pessoas do bem recebiam a pedrinha e quando chegavam na recepção, tinha que mostrar que ele tinha a pedrinha diante da sociedade. Por isso que eram sete tipos de pedrinha que se podia receber. Então essa pessoa tinha acesso a esta festa. E Jesus fez isso conosco. Nos deu uma pedrinha branca. E vai ter uma festinha que vai durar sete anos só. Que a Bíblia chama as boldas do cordeiro. Põe a festinha ali, não e todos nós desejamos um dia estar ali. Antes dessa festinha tem um tribunal onde seremos coroados. E coroados entraremos para as boldas do cordeiro. Mas lá só entra quem tem essa festinha. Quer dizer, foi pessoa do bem. Cuidou a sua vida, deu um bom exemplo diante do mundo que nós vivemos. Mas havia uma quarta oportunidade que se recebia, uma pedrinha branca. Eram os atletas vencedores. Por isso que Jesus disse: "O que vencer". Os atletas. Eu tive umas cinco, seis vezes na Grécia e talvez alguns de vocês e a gente poder acompanhar um pouquinho a história dos atletas gregos, famosos. Mas os atletas, irmãos, vencedores, eles, o governo chamava eles e dizia para eles, olha, você é um vencedor, você leva o nome do nosso país a outros países? Você leva o nosso nome? O nosso, o nosso país se torna conhecido porque chegou um atleta do, do nosso país? Eu me lembro a primeira vez que eu estava em Alemanha, na cidade de Bonn. Eu estava estudando em Amsterdã. E fomos entre quatro. Um jamaicano falava inglês. Um colombiano falava francês, um argentino espanhol e eu. E sentamos num restaurante aquela noite e veio o alemão, o garçom, nos falou em alemão, o jamaicano falou em. pediu comida lá em inglês. Doite, doite, doite! Aí o. Eu colombiano e francês, doite, doite, doite. O argentino e espanhol, doite, doite, doite. Restou para mim. Quando eu falei em português, Brasil, Brasil. Pelé, Pelé. Já tivemos comida para comer. Viu? Por que isso? Porque os atletas vencedores, irmão. Leva o nome do país a outros. Aleluia. Não quero usar a minha pessoa, mas eu tomei como um exemplo. Em Passundo já recebi, fui diplomado duas vezes, com reconhecimento de honra, porque, vocês sabem que por misericórdia de Deus, já preguei em 40 países. E quando a gente chega lá, está lá os cartazes. Brasilo, brasileiro, passo fundo, minha cidade. E o prefeito com a Câmara de Vereadores, disseram, pastor, o senhor tem levado o nome da nossa cidade por todo o Rio Grande, por todo o Brasil e por tantos países. Então vai ter uma, uma comenda para o senhor, umas placas lindas, viu? Que a gente coloca os pés de Jesus Essa pessoa recebia uma pedra branca Porque ele era um atleta vencedor Mas o governo assumia um compromisso De, quando ele deixasse de ser atleta Manter ele até o fim da sua vida Então todos os meses ele tinha que ir lá com a pedrinha branca dele e seu salário não podia perder essa pedrinha O governo dava um cuidado todo especial Para esse atleta que recebia essa pedra branca Que coisa linda Por isso que o salmista disse O senhor é meu pastor Sim? Nada me faltará Eu fui jovem Cheguei a ser velho e nunca vi, disse o sarmista, um justo desamparado. Nem a sua descendência mendigar o pão. Isso não é, irmãos, os vencidos, derrotados, fracassados. Isso é promessa para vencedor. Que cuida sua pedrinha. Havia também uma... Quinta oportunidade que se podia receber essa pedrinha. E essa quinta oportunidade, irmãos, era quando duas pessoas eram verdadeiros amigos. Verdadeiro amigo. Aí eles se trocavam de pedrinha. Eu te dou uma e você me dá outra. E esse é o sinal que nós somos amigos. Nós temos uma cultura, irmãos Da gente, a qualquer pessoa que a gente viu e Conversou um pouco, já chamamos de amigo Não é assim? Quando eu estava fazendo sete matérias Estudando em Amsterdã Estou te falando do ano 84, 1984 O nosso professor em psicologia ministerial foram cinco meses e pouco de sete matéria. Uma sexta-feira ele disse, esse fim de semana vocês não vão sair pelos países aí. Vocês vão trazer segunda-feira anotado quantos amigos vocês têm. Anote, fim de semana, vocês vão, a segunda tem que me trazer todo anotadinho. Eu não lembro mesmo, se eu anotei 97 ou 107. Mas teve um que me ganhou, foi para mais de 200. Aí o professor era um americano, um psicólogo, um professor, fantástico. Começou a explicar as qualidades de um amigo. E aí dizia, ele vão riscando que não tem essa qualidade. E fomos riscando. E a mim me restou só sete. E aí ele nos disse. O que teve mais amigo no mundo. Foi um grego que teve doze amigos. Mas nós chamamos de amigo qualquer um. Mas quando ele nos mostrou as qualidades que é um amigo para o outro. Para poder receber a pedrinha branca. Digo... Quantos que por aí vão me riscar o meu nome também, né? Ficou só sete. Jesus fez isso. Ele nos deu uma pedrinha branca. E João escreveu dizendo as palavras de Jesus. Eu não vos chamo mais de servo. Porque o servo não sabe as coisas do seu senhor. Mas eu vos chamo de amigo. Foi por esse motivo que ele nos deu a pedra branca. Porque ele é nosso amigo. Ele tem as qualidades de um amigo. Eu me lembro que o nosso professor disse. Entre os amigos. Ele, ele colocou um. Que teve problema de rins. Estava fazendo hemodiálise. E um amigo dele se apresentou e disse: Eu tenho dois rins bons, vou te dar um rim. Foi compatível? Tirou, mandou tirar um dos seus rins e deu para o seu amigo, porque sou amigo. Ah, quanta coisa boa Jesus tem nos dado e nos dá, porque somos amigos. Existe um sexto momento... O relógio que ali está me judiando... Mas havia um sexto momento que se recebia uma pedra branca... Era quando um homem muito rico... Tinha muita riqueza... Tinha seus herdeiros... Mas ele dizia... Mas a minha riqueza é muito... Eu vou doar parte... Eu vou fazer alguém... Outras pessoas serem herdeiro da minha riqueza, quando eu morro. Aí ele chamava as pessoas, um aqui, e outro lá, e dizia, eu quero que tu participe da minha riqueza, da, da herança que eu vou deixar. Aí ele quebrava a pedrinha e dizia, eu te dou a metade e a metade vai ficar comigo. E quando eu morrer, tu venha e traga essa metade da pedrinha que tu vai ter direito na minha herança vai somar junto com os demais ele tinha que guardar essa pedrinha e tê-la em grande cuidado porque amanhã o passado morria essa pessoa e além dos familiares aparecia essas outras que foi inserido como herdeiro e aí chegava e dizia eu também sou herdeiro, eu tenho meia pedra aqui. Aí eles iam buscando e procurando até... Ah, deu bem certinho essa aqui, ó, porque foi quebrada. Ela calçou tal qual, ele é um herdeiro. Jesus fez isso conosco. Paulo diz... João escreveu no capítulo 1 do seu Evangelho, que nós éramos criatura, mas Jesus nos fez filho de Deus. E Paulo diz: se nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e herdeiros junto com Jesus. Mas eu tenho que ter minha pedrinha para quando chegar ali, lá da tá outra. <risos> e temos que chegar lá e dar bem certinho, teremos uma herança eterna, e disse Jesus: onde o ladrão não rouba, onde os políticos sujos não roubam, nem a ferrugem está lá guardado para nós. Mas eu tenho que chegar lá com a minha pedrinha. Você tem que chegar lá com a tua meia pedrinha. Não perca ela. E para encerrar, havia uma sétima oportunidade que se dava uma pedrinha. E esta era quando uma pessoa trocava de nome. Ali em Passundo, um irmãozinho da nossa igreja decidiu trocar o nome. Mas gastou, e foi um trabalho terrível, mas trocou o nome. E algumas vezes eu tenho dito, irmão, não sei porquê, tem pais que colocam qualquer nome nos filhos. O Dieguito. Barbaridade. Vai na Bíblia um pouco. Eu tenho um livro só de significado dos nomes. Nós temos cinco filhos eu... Eu tenho cinco filhos, todos eles com nomes bíblicos. A última é a Elisama, que não deveria existir Elisama, mas eu disse: Senhor, sabia que era uma menina, se o Senhor salvar ela, porque os médicos contavam perdido, antes de nascer, o nome dela será Elisama, que quer dizer Deus ouve, e Deus ouviu. Hoje já tem dois filhos, seu, seu esposo é um mestre da Bíblia. E é um pastor-presidente bem jovenzinho. Então, irmãos, os nomes bíblicos sempre tinham significado. E quando essa pessoa colocava o significado desse nome, Deus tinha compromisso com o significado desse nome. Eles amam, Deus ouve. Quando ela orar, eu tenho que ouvir. Que não colocou qualquer Diegozinho por aí. Colocou um nome que compromete Deus. Eu algumas vezes, pastor, pensei em trocar meu nome. João Maria, mas por que meter o Maria no meio... Me dá vontade, agora já, meu setentão aqui não dá mais. Vou ter que aguentar até o fim. Então, irmãos, quando uma pessoa trocava de nome, ele recebia uma pedrinha branca com o novo nome que diz ali. E agora, chegava lá, você, o, o João Maria, não, não sou mais o João Maria. Agora meu nome foi trocado, aqui minha pedrinha branca. Foi trocado o nosso nome ou não? Claro que sim. Quem era nosso nome? Jesus trocou. De um condenado para um salvo. Nós temos na Bíblia exemplos, por exemplo, irmão, Abraão. Abraão, perdão. Abraão, Deus trocou o nome... Porque Abraão quer dizer um pai exaltado. Um pai de família exaltado, nariz empinado. Então ele trocou de Abraão para Abraão. E Abraão quer dizer pai de muita gente. Muitos povos. Sua esposa que era Sarai que quer dizer livre? Eu não tenho compromisso com casa, com família, com esposo. Sou livre a Sarai. Deus disse, agora troca troco o teu nome para Sara, que quer dizer uma princesa. Deu uma pedrinha branca. Podíamos citar Jacó, que quer dizer enganador. Mas... Deus disse, eu troco o teu nome para Israel. Que do hebraico quer dizer, reinará com Deus. Então, ao trocar o nome, recebiam a pedra branca. Sete oportunidades. Que bom que você está aqui essa noite. O inimigo lutou para você não chegar aqui. Mas que bom que você chegou. E eu quero te dizer que essa palavra, Deus dirigiu para você, não é para aquele que não veio aqui. Eu gostaria que você pendure no teu pescoço essa palavra. Esse sete significado, essa pedrinha branca. Hoje está tudo bem. Mas amanhã é o passado, nas encruzilhadas da vida... O Espírito Santo vai dizer, está aí penduradinho no teu pescoço. Você lembra daquela noite? Aquele gaúcho metade de argentino. Falou sobre a pedrinha branca. E essa mensagem vai te salvar. Essa mensagem vai te iluminar. Essa mensagem vai fazer você te levantar da beira do caminho onde cansaste. Essa mensagem vai fazer você dar a volta porque você regrediu. Aleluia. Daqui a pouquinho, pode chegar um agente chamado Morte, o arrebatamento da igreja. Não dá tempo de recuperar a pedrinha. Eu preciso todos os dias saber: minha sete pedrinhas está aqui ou não está? Porque a qualquer momento eu posso necessitar. Te coloca em pé. Eu quero orar por você.